0: Ja, darf man aufhören. Ich glaube, an und für sich kann ja jemand, der einen sitzenden Beruf ausübt, sicher über 65 auszuschaffen, im Normalfall. Körperlich absolut, absolut möglich, und, ich, ja. und der Bundesrat ist ein sitzender Beruf. <lacht> Mehrheitlich, ja, ja, oder? Natürlich. Herzlich willkommen zum Wankli
1: Talk. Heute auch wieder an einem ganz speziellen Ort und mit einem ganz speziellen Gast, wo ich gar nicht mehr grösser äh, darauf eingehen wer das ist. weil wenn ich seinen Namen sage, dann weiß man es eigentlich. Und zwar ist das der Hans-Rudolf Merz, Und ich da bei mir darf, auf dem Bänkli begrüßen. Herzlich willkommen. Danke. Na, Merz. Schön, haben Sie mit mir Zeit gefunden äh, Wir haben sogar Wetterglück, <lacht> trotz der Bise. Meine erste Frage ist, wie alt sind Sie aktuell?
0: Ich war im November letzten Jahr 80. Gewesen.
1: Also nicht mehr weit, bis zum 81. Ja, Altersjahr. Noch ein paar Wochen. Ein paar Wochen. Das Bänkchen, wo Sie uns eingeladen haben, wo sind wir da und wieso sind wir da? Was bedeutet das für Sie?
0: Also es ist eigentlich selbstredend, wenn man so etwas bisschen umschauen, das ist ein Aussichtspunkt, das ist ein Triangulationspunkt. Deren Punkte sind eingerichtet worde für die Landesvermessung. Man nimmt da dass im Mittelalter haben wir auch noch jenen Tent als für, mhm. um Informationen kriegerischer Art auszutauschen. Und heute ist es natürlich für den Tourismus. Und das hier ist ein Bänkli, wo eigentlich zeigt, was so eine Zentrumsstadt oder eine Zentrumsgemeinde, wie hier auch alles ausmacht. Mhm. Wenn man aber schaut, sieht man zuerst die Alterssiedlungen, nachher das Sportzentrum, mhm. dann kommt die Kaserne. Als nächstes das Spital. Mhm. Dann kommt das Zentrum mit allen Laden und dem Geschäft. Ja. Dann kommt die psychiatrische Klinik im Hintergrund. Mhm. Dort inne es ganz einen ganz Patient Patienten gehabt, in der Person von Robert Walser. Mhm. Und richtig gossau ab, wo der Fluss geht, wo man früher noch benutzt hat für die Energie, für die Industrie, vor allem für die Textilindustrie. Und all das ist eigentlich da oben sichtbar als ein Ensemble von einer Zentrumsgemeinde.
1: Und bedeutet Ihnen der Ort auch etwas? Ist das ein Ort, wo Sie gerne mal herkommen? Oder ist das jetzt mehr einfach jetzt im Zusammenhang mit dem Gespräch, wo Sie gesagt haben, das passt doch gerade?
0: Ja, also ich wohne natürlich auch in der Nähe. Und das ist insofern im wahrsten Sinne des Wortes, das, ist das naheliegend. <lacht> Absolut. Aber auf ja. der anderen Seite ist eben schon so, ich glaube, was eben... In der Politik, wo ich ja drin war, wie wichtig ist, dass man sich gelegentlich in die Höhe begibt und rundum schaut, was ja so passiert. Und dann, wenn man rundum schaut, sieht man eben die ganze wunderschöne Schweiz und damit die ganze politische Konfiguration. Mhm. Man sieht nämlich Höhen, wenn man jetzt auf diese Seite über schaut, bis ins Hentishof. Mhm. Man sieht auch ins Unterland aber. Man sieht den See. Man sieht eigentlich die Vielfalt von unserem Land. Und das ist etwas, wo der Politiker, Politikerin eigentlich jeden Tag im Auge haben müsste. Sich bewusst sein. Ja. Sich bewusst sein, was wir für ein Land sind und was eigentlich unser Land ausmacht.
1: Wenn Sie das gerade so wunderschön sagen, was bedeutet denn für Sie die Schweiz?
0: Ein Wunsch Schweiz aus meiner Sicht wäre, dass sie in erster Linie Wohlstand hat. Mhm. Das Land hat ja keinen Rohstoff. Mhm. Wir müssen alles importieren, veredeln, wieder exportieren. Wir sind mit anderen Worten auf den internationalen Handel sind wir sehr angewiesen. Und der Maßstab für den Wohlstand ist ja das Bruttoinlandprodukt. Aber der Maßstab ist auch, dass eine gewisse Einkommensgleichheit herrscht. Mhm dass also eine gewisse Verteilung auch innerhalb von denen zur Verfügung stehenden Mittel herrscht. Und der Wohlstand ist drum für mich eigentlich das primäre Kriterium, weil mit dem Wohlstand generiert man auch Geld. Und alles, was politische Ideen sind, kostet eben auch Geld. oder Man muss halt immer zuerst verdienen, bevor man ausgeben kann. Darum ist das für mich das erste Kriterium. Das zweite Kriterium ist die Sicherheit. Ich glaube, auch für äh, die Freiheit für uns, für Bewegungsfreiheit, ist Grundbedingung, Sicherheit zu haben. Und zwar die Sicherheit im bürgerlichen Alltag, bis in die Verteidigung vom Land, in die Landesverteidigung, aber auch die soziale Sicherheit. Das gibt uns Freiheit. Das ist die Voraussetzung. Ich würde mir das Dritte, was ich mir wünschen, ist, weiterhin Vielfalt zu haben in diesem Land. Eine kulturelle sprachliche, religiöse, äh, politische Vielfalt, vor allem auch der Föderalismus sehr wichtig in diesem Zusammenhang, dass also jede Region sich entfalten und gleich irgendwo gebunden ist und die Vielfalt von dem Land, wo sich eben auch in der Freizeit manifestiert, in den Tätigkeiten, denn aber auch nur schon in der Wahl, sagen wir von Versicherungen oder in der Wahl von irgendwelchen Organisationen, dass man eine Vielfalt hat. Mhm. Ein nächster Wunsch, den ich hätte, wäre, dass man fortschrittlich bleibt. Fortschritt heisst für mich, dass man eine gute Ausbildung hat. Qualitativ gute Ausbildung haben. Unsere Väter haben ja im 1848 18, die Bundesverfassung gestaltet und in dieser Bundesverfassung hat es eigentlich in grosser Weisheit eine einzige Hochschule, die verfassungsmässig von Anfang an festgelegt worden ist. Und da steht der Das heißt, also, die Gründerväter haben eigentlich da schon erkannt, dass Modernität, Fortschritt, Grundlage ist für unser Land. Und das ist bis heute so geblieben. Das Bildungswesen ist ganz wesentlich, das Universitätswesen ist ganz im wesentlicher Punkt. Und ein, vielleicht der letzte Punkt, der auch sehr wichtig ist, ist Solidarität. Ich glaube, wir sollten halt auch Solidarität erkennen, wo man sie braucht zum Ausgleich zwischen Generationen, zum Ausgleich mit zwischen Darm und Reich, zwischen Bedürftigen und Sättigen, wo können etwas leisten, auch Milizleistungen können erbringen, dort, wo öffentliche Aufgaben anstehen, wo man nicht anders kann bewältigen, wie zum Beispiel Feuerwehr und andere mhm. Sachen. Also die Solidarität, meine Türken auch mit dem Muslim natürlich. Das sind so also die, die, die fünf Wünsche, die ich hätte Und die sind eigentlich, man kann, man kann sagen, ja, fünf Finger. Es ja. sind eigentlich fünf Finger. Also Wohlstand. Und dann das zweite ist Sicherheit. Das dritte ist Vielfalt. Das vierte ist Modernität. Und das fünfte ist Solidarität.
1: Solidarität. Und Sie werden, oder sind jetzt 80, wie Sie es vorher gesagt haben, wie hat sich in diesen 80 Jahren für Sie die Schweiz verändert oder entwickelt? Sag's mal vielleicht so. Verändert ist vielleicht das falsche Wort. Wie hat sich das entwickelt aus Ihrer Wahrnehmung?
0: Also wir haben ja in den Jahren, wo ich geboren wurde, während des Zweiten Weltkrieg eine Sondersituation gehabt. Die habe ich noch ein bisschen miterlebt. Äh, Ende mhm. Zweiten Weltkrieg hat es zum Beispiel immer noch Rationierungen. Gegeben. Also ich mag mich noch an Rationierungsmerkchen erinnern. Also, das war eine Zeit, die mit Verzicht zu tun hatte, auch mit Leistungserbringung. Mein Vater war zum Beispiel damals Offizier während des ja. Zweiten Weltkrieg. Also,
1: er dient wirklich? Er dient. Wir mhm. haben das
0: miterlebt, die ganze Situation. Und nachher, dann die 60er Jahre, die dann eigentlich gekennzeichnet sind, sind der Wiederaufschwung, auch mhm. in der europäischen Wiederaufschwung, wo wichtig eben, wie wir ein Exportland sind, haben wir natürlich von dem dann auch profitiert. Nachher sind die Revolutionen gekommen, wo die Schweiz zum Teil so ein daran betroffen ist, also die Revolutionen der 68er Bewegung, ah, so die, Aufstände, die sozusagen. Aufstände und vielleicht ja. auch ein bisschen die ersten, die ersten Aufstände von den von Ölbaronen, wo ja. zum ersten Mal auch der Gedanken vom Umweltschutz auf ihre Art eingebracht haben. Und nachher ist die Globalisierung gekommen, aber ich glaube und, und innerhalb von Globalisierungsbestrebungen hat es natürlich auch Revolutionen gegeben, muss man mhm. sagen. Aber wir als Schweiz haben eigentlich nach meiner Auffassung immer den Weg ohne Revolutionen gefunden. Wir sind immer mit der Zeit gegangen, ohne dass wir den Zeitgeist, dass wir erlegen sind. Wir haben immer den eigenen Weg gefunden. Die Schweiz ist eigentlich in dem Sinn evolutionär. Immer schön mit den Entwicklungen gegangen, ohne dass sie darunter irgendwo müssen leiden müssen. Sie hat es auch immer sehr gut bewältigt. Auch wenn man einmal eine Krise gehabt hat, die von aussen angeträgt wurde, äh, hätte man das eigentlich immer auffangen
1: Und wieso hätte man das können, aus Ihrer Wahrnehmung? Wieso ist die Schweiz so widerstandsfähig? <lacht>
0: also, ich glaube, es hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. es gibt Themen. ja nicht einen. Es ist, gibt ist nicht so einen. Es ist ganz klar. Ein wesentlicher Faktor ist ganz sicher unser Ausbildungs- und Bildungswesen, dass wir von Anfang an schon eingeschult werden und dass wir auch genügend Wissen vermittelt bekommen, mhm. mit dem wir umgehen können. Ein Zweite ist die Demokratie. Ich glaube, die Art und Weise, wie man mit den öffentlichen Gütern umgeht, auch mit, mit öffentlichen Mitteln umgeht, wie man sie verteilt, die Art und Weise, wie man auch Bauten anstellt, Entwicklungen macht im Bezug auf Infrastrukturen mhm. und Logistik und so weiter. Das ist natürlich der demokratische Vorgang. Und ein, ein weiterer Faktor durchs mich, dass die Schweiz halt einfach immer wieder selber den Weg gefunden hat. Wir haben uns bis jetzt eigentlich von allen Organisationen entweder ferngehalten oder so eingebracht, dass wir nie verdrückt worden sind. Also man hat immer eine große Eigenständigkeit. Also die Identität hatte. ist auch Identität, da oder? Jawohl.
1: ja da wie, oder? Wie ist denn jetzt für Sie, Im Bankletag reden wir ja über das Älterwerden, und jetzt habe ich einen, einen Gast wie wo der auf 80 Jahre zurückzuschauen wo denn jetzt haben wir über die Schweiz gesprochen? Wo steht denn der Herr Merz im heutigen Leben? Wo stehen Sie aktuell?
0: Also ich hatte drei Phasen eigentlich in meinem Leben. Die erste Phase ist da vor Augen, das ist Herisau. Da habe ich ja so gemacht. Ich war mhm. Chef des vom Sportzentrum. Ja, Militärdienst gemacht. Präsident des vom e vereins Ich war im Mainzgericht Ich war der erste Präsident vom Miwohnerrat e also Luther, er Erlebnis hier umeinander, ich habe hier gerade der Robert Walser das erste Mal getroffen, wo er noch gelebt hat. Also das ist die erste Phase von meinem Leben, ist war die ganz wichtige. Die zweite Darf Phase, du darfst
1: auch fragen, wieso ist sie wichtig war? Weil
0: ich einen Haufen Sachen hier einfach internalisiert habe, die von aussen an mich hergekommen sind, sei es Sport, sei es Militär, sei es Politik, sei es Gesellschaft. Und das alles habe ich dann irgendwo... Mit einem Jawohl. Ja, so richtig aufs Richtig. Und ich habe entsprechend die, die Menschen da kennt und, 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 und man konnte miteinander gewisse Sachen können aufbauen. Und ich habe Erfahrungen in all diesen Be Bereichen die ja. können sammeln. Dann ist eine zweite Phase gekommen, in ich sehr viel im Ausland war. In 20 Länder hatte ich Beratungsmandate für Kaderentwicklung von mittleren grossen und größeren Unternehmen. Ich habe regelmäßig die Kunden auch besucht. Ich war sehr viel im Flieger. Ich bin 1,4 Millionen Kilometer. geflogen mein Reisebüro hat das mal <lacht> ja, Das ist wahr. <lacht> ja. ja. Das ist anderthalb Mal auf dem Ohr. Und irgendwann ist natürlich auch der Punkt gekommen, wo man denkt, hat, ist das eigentlich nötig, dass man immer diese Reise, die Reise machen
1: muss. Darf ich auch fragen? eine Frage? Für mich ist das so, Sie kommen. Und ich meine, wenn Sie von Herisau reden, das ist ja Herisau von ich sage jetzt mal 60, 70 Jahre, Jugend nachher und so weiter. Und dann gehen sie, dann gehen sie so international. Was geht einem als, was sind sie dort gewesen, wo sie noch schlussendlich international waren sind? Sind sie 30 gewesen? Ja, ja, so um das, 35 etwa so, ja. Wie, wie ist das damals gsi, wenn man so in die grosse, weite Welt rauskommt, aus dem Herisau raus?
0: Es kommt darauf an, was für Tätigkeiten, die man natürlich macht, oder? Mhm. Wenn man an einem Ort willkommen ist, und man geht als Berater, und man kommt den Auftrag über, von dem man weiss, er ist von Nutzen, ja. Für den der Auftraggeber. Dann ist man von Anfang an willkommen, man macht erste Erfahrungen, und man sieht dann, dass zum Beispiel in lateinamerikanischen Ländern die Mentalitäten zum Teil ein bisschen lockerer sind, mhm. dass sie anderen Orten für sehr strenger, viel strenger sind. Ich bin also im Mittleren Osten tätig, in Saudi-Arabien tätig, in den Emirat tätig, in Afrika. Und die verschiedenen Kulturen, wenn man die ein bisschen unter die Hute bekommt, denn nachher tut einem das sehr stark äh, erleichtern eigentlich es ist eine Öffnung es ist, ich habe es gerne gemacht ich habe ich habe mich wohlgefühlt in die all diesen Kulturen äh, ich habe auch Freude gehabt, um Sprachen am Sprachenlernen das ist ja eine Voraussetzung eigentlich mhm. und das hat mir eigentlich von Anfang an grosse Freude bereitet ich war gerne auf, auf Reisen
1: ja. also jetzt mal auch gesehen vom Flügen wo natürlich definitiv irgendwann mal hat man es glaube auch da oben wieder <lacht> aber es hat jetzt denn auch ich bin als 21-Jähriger auf Australien. Es hat für mich extrem den Horizont geöffnet, respektive das Verständnis gegeben, was ich da habe. Oder vor lauter Scheuklappen, die man jemals ja überkommt. Ist das bei Ihnen auch so? Gewesen?
0: absolut. Ich glaube, ich habe das Land, und die ganze Gegend erst recht angefangen zu schätzen und lieben, nachdem ich vom Ausland wieder zurückgekommen bin. ich habe kritische Momente erlebt. Ich bin mal in Bogota mit knapper Not an einem Anschlag gegangen, wo dort in der Stadt stattgefunden hat, nicht gegen mich natürlich, ja, nein, aber, nein, Sie aber einfach Sie sind Ich habe Revolutionen erlebt, ich habe Umstürze erlebt in dem Regime, wo man zum Teil tätig war. Und jedes Mal, wenn ich wieder in die Schweiz kam, dann habe ich das Gefühl, als erstes musst du am Flughafen einen Wurstsalat mit Kreis bestellen. Oder? Dann bist du wieder daheim Und das Heimatgefühl hat sich bei mir eigentlich verstärkt, dank der Auslandtätigkeit. Mhm.
1: Mhm. Und dann, noch, Sie haben jetzt vorhin gesagt, der erste Abschnitt, die Jugend, der zweite, der, der Ausland. Ja. Sie haben gemerkt in 1,4 Millionen Meilen <lacht> Jawohl, geflogen
0: ja. Und nachher kam die letzte Phase gekommen, und äh, ich bin dann, bei verschiedenen Unternehmen bin ich dann im Verwaltungsrat gewählt worden, das ist von schweizerischen Unternehmen und im 1997 den Ständerat vom Kanton Appenzell ausgerufen worden. Und das Ständeratsmandat hat sich nicht ausgeschlossen mit äh, den privaten Tätigkeiten. Das ja. ist das ist Das ist eine wieso
1: sind Sie Ständerat worden? Was ja, weil ganz
0: mich gewählt hat. <lacht>
1: Pech, also Pech hatte, also Sie hätten sich ja in dem Fall zur Wahl stellen. Ja, ja natürlich. Ja. Aber was war so für Sie die, die intrinsische Motivation, um das zu machen?
0: Also in erster Linie muss ich sagen, gestützt durch die Erfahrung in der Wirtschaft, aber wo ich auch in den Politikern so gehört habe, auch in der Sozialpolitik und in Bezug auf Altersvorsorge und usw., so habe ich einfach mit grösster Sorge gesehen, dass die Schweiz angefangen hat, sich immer mehr verschulden. Und okay. die ganze, das ganze Bekämpfen von, von Schulden ist eigentlich für mich maßgebend Als Und darum ist dann auch im, wo ich dann im Ständerat war, bin, ich in der Finanzkommission mhm. Ich habe die dann auch präsidiert. Ich war auch in der Finanzdelegation gsi vom Bund und dann später sogar Finanzminister. Eigentlich immer mit einem Hintergrund für gesunde Finanzen von dem Land sorgen, weil das ist die Voraussetzung, wie ich vorher gesagt yeah. habe. Vom vom der Wohlstand heißt, wir sollten keine Schulden machen, sondern wir sollten uns, unser Geld können investieren, ja. ist Volk investieren, nicht Institutionen investieren und, und nicht Schulden machen. Und das ist eigentlich für mich hier ein Motiv gewesen, vor allem auch in die Politik okay. einzusteigen. Ja. Und dann bin ich eben auch Präsident geworden von unserer Kantonalbank. Die war in einer sehr schwierigen Situation, gewesen. Wir haben sie dann ja, äh, müssen ja liquidiere und in die Schweizerische Bankgesellschaft integrieren und auch da war ein Anschauungsunterricht, gewesen, wie man mit Geld eben nicht umgehen sollte. Ja.
1: Eigentlich. Also wo Sie eins zu eins miterlebt Ja, in haben. dem Sinn. Ja.
0: Und dann, natürlich, dann hat die lokale Partei, die ich angehört, den Vorschlag gemacht ich soll doch in Ständerat gehen und dann bin ich in das, in das Rennen gegangen und das hat natürlich dann der Wahlkampf gegeben. Ein Mann gegen Mann, es waren zwei Kandidaten gewesen. und wie es denn dann gehört. oder muss halt dann fast jeden Abend auftreten. Aber das ist eigentlich auch eine, eine Lehre, dass man einfach muss können argumentieren muss. Und zwar über eine längere Zeit. Mhm. So also ein Wahlkampf äh, geht ja nicht einfach nur ein paar Tage. Und das ist äh, eine Erkenntnis, die ich da gewonnen habe, um zu schauen, äh, wie ist das Echo? Was kommt da auf die zu? Mhm. Wer reagiert wie auf was mhm. in der Politik? Mhm. Man fängt an zu verstehen, also auch zwischen den Zielen zu lesen, oder? Mhm. in der Politik, in den Wahlkämpfen, das ist enorm nützlich. Auch Leserbrief Und das hat man zuerst mal halt auch über sich selber Kritisches gehört und gesehen und gelesen. Und das tut einem auch stärker. Ja. Weil wenn man sich in der Politik sich exponiert, namentlich als Bundesrat, dann muss man eine dicke Haut entwickeln. Mhm. Es, es hat ja nur sieben Bundesräte. Und die, wenn die sieben nicht resistent sind, dann geht es nicht. Ja. Das muss man auch also können auch in der Auseinandersetzung standhaft bleiben.
1: Und jetzt sind Sie, eine, ist dann die Parlamentszyklus, eben zuerst Ständerat, und dann sind Sie gemäß, wenn ich es jetzt nachgelesen habe, noch mal relativ, Sie haben das nicht auf dem Ticket gehabt, ich werde jetzt Bundesrat haben, <lacht> oder? Das ist nicht Ihre nein, nein. Absicht. Auch wie, eben, sie haben so schon gesagt, die Landsgemeinde hat mich gewählt. Ja, das ist, ja, ja. Das jetzt nicht so, Sie sind am Morgen aufgestanden und gesagt, heute werden die Politiker. Und, und das Gleiche ist mit dem Bundesrat Ja, das man sie, kann man oder? so
0: sagen. Ja. Also es ist natürlich so, dass die Bundesratswahlen, die werden ja innerhalb von Fraktionen vorbereitet, ja. oder? Und meine Fraktion hat schon fünf Kandidaturen gehabt intern mhm. und zwei äh, Frauen die sind in der Bundesversammlung auch vorgeschlagen worden. Und in dem Zusammenhang hätte halt auch da glaube ich die Sorge um die Bundesfinanzen hat sicher auch eine Rolle gespielt. Mhm. Es ist so dass zu Beginn vom Jahrhundert das BB vom Bund ausgeliefert worden ist und auch die PTT und den Organisationen hat man müssen Pensionsgelder mitgeben. Mhm. und nachdem der Bund selber eigentlich gerade gestanden ist dafür, hat man eigentlich eine Staatsgarantie Wir müssen jetzt monetarisieren mhm. äh, und damit äh, hat man sich verschulden müssen. Also ich, die Pensionskassenbeiträge, wo man unter Unternehmen mitgeben musste, sind etwa 20 Milliarden ja. von Und das hat mich mit grösster Sorge erfüllt. Und darum bin ich eigentlich von Anfang an auch als der bekannt im Ständerat, wo eben immer wieder in der Finanzkommission auch mahnend auftreten ist. Und ich glaube, es ist halt schon so, Bundesrat wird man dann, wenn alles zusammen stimmt, an einem ja. bestimmten Tag. Ja. Es ist also fast nicht planbar. Also wenn jemand sagt, ich will Bundesrat werden, mhm. dann ist das wahrscheinlich eine Illusion, Sondern es muss einfach verschiedene Faktoren müssen, müssen spielen, dass es an dem betreffenden Tag dann zur Wahl
1: langt. Und dann sind Sie Bundesrat? Sie sind, müssen wir schnell korrigieren, neun Jahre, sieben Jahre?
0: 2003 bis 2010.
1: Okay, sind sie sieben. Bund, sieben ja, sind sie sieben Bundesräte, sieben Bundesjahre haben Sie gemacht. Jawohl, richtig. Ähm, und dann haben Sie den Entscheid gefällt, aufzuhören. Was war für Sie die Bewegung, gewesen, aufzuhören?
0: Also im Grunde genommen äh, eigentlich vor allem das Erreichen des Ziels. Also die Schuldenbremse, die ist ja vor meiner Zeit in der Verfassung e eingeführt worden. Mhm. Aber ich musste sie dann müssen umsetzen. Ja. Und das war eine enorme Arbeit. Also, Bis man alle Departemente auf die Linie gebracht hat, das ist ja begreiflich, dass jedes Mitglied vom Bundesrat sein Departement verteidigt hat. Und das war eine grosse Aufgabe, die man bewältigen musste. Und dann ist irgendwann der Punkt, gekommen, wo man etwa 20 Milliarden Schulden abbauen konnte. Und wo auch die Unternehmenssteuerreform 2 über die Bühne gegangen ist. Mhm. Und so damit habe ich mir gesagt, das sind zwei Ziele, die ich habe erreichen wollte. Mhm. Die Unternehmenssteuerreform, wo man auch gewisse Erleichterungen geschaffen hat für KMU, gewisse Erleichterungen für Teilliquidation zum Beispiel, mhm. äh, gewisse Erleichterungen auch im Bereich dann von der Mehrwertsteuer, obwohl dort materiell nicht wahnsinnig viel gegangen ist, aber nur schon im formellen Bereich, äh, im strukturellen Bereich mhm. von der Mehrwertsteuer hat man sehr viel erreicht. Und ich hatte dann das Gefühl, jetzt ist der Zeitpunkt da, äh, auch noch das Alter ist dazu Ich war 68 mhm. zu dem Zeitpunkt mhm. und habe das Gefühl, dass mit 68 ja, ja darf man aufhören. Ich glaube, an und für sich kann ja jemand, der einen sitzenden Beruf ausübt, mhm. sicher über 65 herausarbeiten im Normalfall. Körperlich. Und ist absolut. Das absolut möglich, und, ich, ja. und der Bundesrat ist auch ein sitzender Bursche. <lacht> Mehrheitlich, ja. ja oder? Und darum habe ich den bis 1968 gemacht und habe ja. das Gefühl, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich das Amt niederlegen kann.
1: Und was heisst das jetzt auch für Sie rückblickend? Ist das der richtige Entscheid damals? Wir äh, wissen ja, ja nie, was kommt. wo Sie austreten sind aus dem Bundesrat, sind. sind Sie froh, haben Sie das so gemacht?
0: Ja, ja, ich glaube, ich habe in dem Sinne, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, eigentlich nichts falsch gemacht. Okay. Ich habe die drei Phasen. Ja. Die erste dort in Sirisau. die zweite vor allem auch im Ausland und dann mit dem Verwaltungsratsmandat verbunden. Und die dritte dann äh, 14 Jahre in der Politik, sieben Stände, sieben Bundesrat. Für mich geht das auf und mhm. ich würde gerne nichts anderes machen. Sie würde gerne nicht anderes machen.
1: Wunderbar. Ist doch, ist doch schön, wenn man so zurückblicken kann. Ich oder?
0: finde auch. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich kein Ämter mehr habe. Ich war vor kurzem noch Präsident der Schweizer Partnerschaft für Berggemeinden. Das habe ich niedergeleitet. jeder Und jetzt habe ich auch keine Verpflichtungen mehr in diesem Sinne. Äh, auch kein Referat mehr. Ich habe viel gehalten. Also, gern gehalten auch. Und jetzt bin ich einfach auf mich zurück auf mich selbst
1: und ich genieße das. Es <lacht> wird Ihnen nicht lange sein? Nein, nein, nein,
0: überhaupt nicht. Also ich, ich habe eine große Bibliothek, ja, viele Bücher, die ich gerne nie gelesen habe, die endlich dran kommen. Und Sie Dann lesen ich, die auch jetzt? Ja, ich, Sie kommen
1: ich, dazu, die jetzt lesen? Jawohl,
0: ich, komme, ich habe jetzt wirklich Zeit zum Lesen. Und ich finde auch eine sehr schöne Erfindung ist die DVD. Da kann man nämlich Ballett und Opern und Theatervorstellungen kaufen, wo man mit schönsten Plätzen eigentlich <lacht> sogar besten, Mimik, auch. die besten Plätze sogar Mimik von den Künstlerinnen und Künstlern sieht. Und ich schaue sehr viel DVD, Vor allem auch Ballett. Ich habe das Ballett richtig entdeckt. Es ist etwas Wunderschönes, zu zuzuschauen, wie die mit Leichtigkeit und mit einer der, mit Subless zum Teil auch die Handlungen, die man nachvollziehen kann, die manchmal auch dramatische Handlungen auf die Bühne bringen, mit, mit Begleitung von klassischer Musik. Ich finde das wunderschön.
1: Sie haben mir jetzt hier vorher, respektive ich habe es auch gelesen, Sie reden jetzt von der von diesen Künsten, das ist ja, ist ja Kunst, das Palette und auch, ich glaube auch klassische Musik bedeutet Ihnen viel, wenn ich richtig ja. informiert bin. Was Sie aber gestaunt haben ist, und Sie haben es mir vorhin gerade noch einmal bestätigt, Sie gehen nach voran noch berg. Ja. Können Sie mal schnell sagen, was Sie jetzt gerade wieder gemacht haben?
0: <lacht> ja, also ich bin mit dem Bergführer von Pontresina jetzt jedes Jahr in irgendeinem Berghofen, der über 3000 war. also wir sind miteinander in Piz Bernina oben Piz Palü und so weiter. Und jetzt wollte ich eben nochmal auf der Palü, diesen Sommer. Mhm. Aber anscheinend ist es jetzt schwierig geworden, mhm. aus meteorologischen Gründen. Es hat weichen Schnee, man kann nicht gut steigeisen. Und jetzt muss ich halt auf Sättige, wo ich schon mal gemacht habe. Ja. Und, äh, letzte Woche bin ich jetzt auf dem Piz L'Anguard. Er ist 3, Meter, immerhin 3'300 m auf Pontresina. Ein sehr schöner Aussichtspunkt. Ähnlich wie da oben eigentlich. Ja. Mit der Dimension, dass man einfach noch mal einen Stock höher ist.
1: Ein, ein, ich würde nicht sagen, nur ein Stock. Ja. Also.
0: Und ich finde, das Erlebnis, wenn man mit dem Bergführer zusammen zum Beispiel auf einem Piz Bernina steht, und so, so ein Fünftel der europäischen Landkarte um sich herum ja. hat. Und die Ruhe und das Stille in, in, in der Natur, das kann man nicht beschreiben. Das muss man selber erlebt haben.
1: Ich sage immer, ich bin letzte Woche gerade in den Schweizer Bergen in der, in der Ferien. Gewesen und bin irgendwo auf dem Hogar oben gestanden und schaue so in das Tal runter. und dann merke ich mal wieder wie ich ich eigentlich bin also einfach nichts <lacht> verglichen oder? Ja. und auch, ähm, oder sie haben ganz am Anfang von unserem Gespräch von der Geschichte erzählt und wir haben ja immer das Gefühl jetzt da oh, das ist das, das ist der Moment wo jetzt alles passiert dabei schon so viel passiert auf dieser Welt also, es erdet extrem gut was mich einfach was, was ich bewundernswert finde, ist, dass sie über, mit über 80 wie vorne so Zweig sind. Haben Sie jetzt kein Rezept, was uns können beraten, <lacht> wie Sie das machen? Ja,
0: ich weiß es nicht. Ich habe ja im äh, 2008 einen Herzstillstand und bei denen äh, eigentlich klinisch tot
1: gewesen. Sogar. Ja, okay.
0: Wir können dann wieder zurückholen, hier in dem Spital, wo ich jetzt gerade drauf schaue. Ja. Und dann in der Insel zu in Bern habe ich fünf Bypass bekommen, die habe ich heute noch drin. Und das hat dazu geführt, dass ich für die Gesundheit eben geschaut habe, verstärkt als vorher. Und dass ich Gesundheit sehr hoch einschätze und auch dafür etwas tue, regelmäßig, eigentlich jeden Tag. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
1: Darf ich mich fragen, was heisst jeden Tag Heißt heisst das Bewegung, heisst das Ernährung? Also, es ist ja nicht auch da Es ist eine das Kombination ist nicht, von beiden.
0: Genau. Es, ist, es gehört auch beides dazu. Ich habe lange habe auch Wettkämpfe gemacht, ich habe Waffenläufe gemacht. Ach
1: so ja, ja, ja. Wirklich noch die klassischen. Ja, ja,
0: natürlich. Ah. Und auch Marathon-Wettkampf, den Zürcher Marathon habe ich ein paar Mal gemacht. Und so gesehen bin ich eigentlich relativ fit in den Herzstillstand. Und mir ist es auch gut wieder hinten rausgekommen. Ja. Aber ich habe dann, äh, auch als ich wieder verwachen bin aus dem Koma nach ein paar Tagen, das war ein anderes Verwachen, als wenn man aus dem Schlaf rauskommt. Und das ist auch der Punkt. Seitdem habe ich eigentlich die Angst vor dem Tod verloren. Weil ich gesehen habe, das ist einfach etwas anderes. Und äh, das hat mir dann irgendwo die Stärke gegeben, um zu sagen, du hast die Gesundheit wieder bekommen, jetzt musst du sie auch packen.
1: Also das Geschenk, das sie so also sozusagen ja, haben. Ja, ja der ist nicht einfach nur so, ja, ja, danke und dann wieder weitermachen. Ja. Also nicht, dass sie vorher, in dem Fall, haben sie vorher nicht nichts gemacht, aber einfach nur bewusster vermutlich. Ja, kann, so ne? ist es, ja. Mhm. Und ähm, sie haben ja dann auch, wir haben ja vorher darüber geredet, wo sie ja aufgehört haben mit dem Bundesrat, ist ja leider Gottes relativ gleich darauf, aber eine schlechte Nachricht bei ihnen privat gekommen, nämlich ihre Frau ist erkrankt. Ähm, auch da haben Sie die Stärke gehabt und haben Sie ja selber auch gepflegt. Ist das richtig? Das ja, ja.
0: für mich war das selbstverständlich, dass man eben in guten und in schlechten Zeiten da ist. Und das Pflegen einer dementen Person ist etwas ganz Spezielles. Weil man etwas miterlebt, das eigentlich nicht zum normalen Leben gehört, mhm. wo aber am Schluss halt eben auch ein Teil des Daseins sein Niemand von uns weiss, wo es anführt. So etwas tut man ja nicht anzugehen, sondern es kommt überall ab. Ja. Und diejenigen, die es betrifft, sind hilflos. Und die brauchen die Hilfe. Und es ist ja auch dass sie in so einer Situation man denn eben da steht. Und dass man den diese Phasen nicht miterlebt. Das geht ja über Jahre aus, der Vorgang von Alzheimer. Das ist ein sehr schwieriger Vorgang für alle Beteiligten.
1: Ja. Also von der betroffenen Person bis zu der nächsten, bis ja. zu den ja, ja. Pflegenden und so weiter, oder? Ja. Und ist das, wenn ich Ihnen so zugelassen habe ich so den Eindruck, Sie haben sehr viel sie sagen ja, sie haben das leben dürfen oder dürfen das leben leben. Sie sind ja immer noch da, zum Glück. Auch. Ähm, wo sie sehr viel aus den Erfahrungen eigentlich mitnehmen können mitnehmen, oder dass, das, eben, das, was sie hier in der Jugend prägt hat, der Schwamm, wo man gesagt hat, wo sie aufsuchen, ja. die Krankheit von ihrer, von ihrer Frau, hat ihnen das auch noch mal irgendetwas auf den Rest ihres ihrem Leben? Oder wie haben sie das wahrgenommen? Man sagt ja immer so mein letzter Gast hat mir gesagt, es, hat, es macht es hat alles einen Sinn. In dem Moment erkennt man vielleicht den Sinn ja nicht. Also ich glaube, es ist niemand gesagt, ah, schön, habe ich jetzt darf ich das machen, was Sie gemacht haben. Aber gibt es Ihnen so im Nachgang irgendwo einen Sinn, wo Sie sagen, ah, okay, das, das kann ich mitnehmen? aus dem
0: Nicht wirklich. Ich glaube, das führt dann schon in die sogenannte Theodizee, also die Frage, Warum? Was ist es eigentlich für ein Gott, der uns zum Teil auch leiden lässt? oder wo uns behindert auf die Welt bringt oder wo irgendwelche Schaden über uns bringt und, oder jetzt die ganzen kriegerischen Ereignisse? Warum dort die Macht, wo man Gott nennt in den verschiedenen Religionen solche dinge Sache mhm. Das ist die Theodizee. Und ich glaube, mit der muss man fertig werden. Das muss man akzeptieren. Man darf wegen dem nicht verzagen. Ja. Man darf wegen dem nicht einfach ungläubig werden, sondern man muss die Überzeugungen. Und ich finde, man muss, wenn man irgendeinen Entscheid trifft, immer zuerst bei sich selber im Reinen sein. Ja. Und die Entscheidung, bei sich selber im Reinen zu bleiben, die darf man nicht verlieren. Ja. Das ist der wichtige Punkt.
1: Das ist schlussendlich da, so einmal im Leben gehalten Jawohl, das finde ich auch. Ja. Das, das will... Wenn man, wenn man ja sich selber nicht, mit sich selber nicht im sei, sei, oder ist, so formuliert, wie kann man denn mit den anderen? So ist es, ja. Oder? ja. Respektive auch, ich, es ist doch auch vielfach so, es können dann, dann immer alle gut gemeinten Ratschläge. Ja. Das sind ja alle gut und recht, aber ich glaube, wenn man selber in einer Situation ist, respektive einfach den Tipp außen kann, das ist ein großer Unterschied.
0: Das ist so, und viele Sachen muss man einfach dann durch Auch wenn sie negativ und wenn sie unangenehm sind, man muss sie einfach Erdulden, ohne dass man wegen dem verzagt.
1: Wenn Sie jetzt einmal ich sage jetzt mal heute, 20-, 25-Jährigen einen Tipp fürs Leben können, mit auf den Weg geben was kommt Ihnen da in den Sinn?
0: Also in erster Linie würde ich allen jungen Leuten sagen, seid neugierig. Ich glaube, ein Erfolg vom Leben besteht darin, dass wir uns offen für verschiedenste Möglichkeiten. Im Beruf, im Privaten, in, in der meinetwegen in der Kultur, ja. in der Kunst und überall. Und die Voraussetzung ist, man muss neugierig sein. Das ist das Allerwichtigste. Man sollte also sich nicht verschließen. man muss offen sein. Das heißt nicht, dass man sich wegen dem irgendwo zerstreibt. Ja. oder ver verliert, ja. sondern es muss, es muss einfach eine Substanz da sein, aus der man kann quasi abrufen kann. Je nachdem, wie man das Leben gestaltet dass man kann abrufen kann. Und das, das Beispiel vom Schwamm, wo Sie gesagt sind, mhm. finde ich ein gutes Beispiel. Die, die Neugierde führt dazu, dass wir eben möglichst viel von dieser Substanz in uns haben und dann nachher abrufen, je nachdem, wo man sie braucht.
1: In der Situation? Innen wo dann vielleicht aber genau. wichtig ist, dass man die Erfahrung auch hat. Ja. Und ich glaube auch schlussendlich sind wir ein bisschen philosophisch unterwegs, aber Erfahrung, also das merke ich jetzt, ich bin 47, ich bin viel ruhiger unterwegs, weil ich Erfahrung kann sammeln, jetzt schon. Immer noch, ich bin immer noch nicht. Ein bisschen mehr wie die Hälfte, wo Sie sind. Aber ich merke einfach schon, was das ausmacht, wenn man Erfahrung hat äh, und nicht mehr, nur noch die reine Sturm- und Drangphasen unterwegs ist. Oder? Wie, wie nehmen Sie denn noch, so ein bisschen jetzt als, als, als Abschluss, wie nehmen Sie denn die heutige Jugend wahr?
0: Ich kann es nicht sagen. Ich habe zum Teil ein bisschen Mühe, um sie zu lesen, weil die heutige Jugend natürlich auch ganz anders aufwacht, auf, äh, aufwächst als wir. Ja. Ich habe gesagt, ja, früher haben wir ja alle die Möglichkeiten von Social Media zum Beispiel noch nicht. Gehabt. Äh, alle die Einflüsse, die es hat, auch die ganze Entwicklung im Zusammenhang mit, mit Drogen, im Zusammenhang mit sozialen Entwicklungen, das haben wir nicht alles, alles nicht, oder nicht so intensiv erlebt. Darum kann ich es nicht so sagen. Aber klar ist, jede Generation hat am Schluss ihren Erfolg gefeiert. Wenn wir zurückschauen, äh, in das Land schauen, wo es vor Jahrhunderten schon Leute hatten, die Tatsache, dass wir da sind, ist ja eigentlich der Beweis, dass die so nicht immer falsch gemacht haben. So. Folglich muss man ein bisschen vorsichtig sein. Oder? Als Alten ist man manchmal in der Gefahr, dass man die Jungen irgendwie äh, kritisiert oder dass man sie nicht versteht und, und, und sagt, die sind ver verwöhnt oder sie sind nicht mehr aufmerksam und so weiter. Nein, nein, ich glaube, das kommt schon gut raus.
1: Schön. Dann mit diesen Worten würde ich, glaube ich sagen, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie Zeit gefunden haben mit mir da auf den wunderbaren Aussichtspunkt über Herisau, über Ihr Leben, über Ihre Höhe wie aber auch die was die Sie hatten, haben können mit mir darüber reden und wünsche Ihnen weiterhin nur das Beste, die beste Gesundheit vor allem und dass sie weiterhin also in die Richtung 40 steigen können ja. und die Schweiz wo oben können, anschauen können.
0: Danke für den Besuch. Normalerweise für alle Veranstaltungen müssen wir entweder auf Zürich oder auf Bayern U. Und jetzt war es einmal auch
1: saul Wunderbar, passt doch perfekt. Herzlichen Dank.